0: My v tento čas, v podstatě kolem prázdnin procházíme takovým zvláštním tématem. Pokračování, dnes bude v takové takovéto pokračování, kdy procházíme a zamýšlíme, přemýšlíme nad božími smlouvami s člověkem. Hleděli jsme už minule, pak když jste to toto nevíte, můžete se podívat na internetu, dneska je to možné si dohledat, na smlouvu boží s Noemem smlouvu Boží s Abrahamem, tam potom jsou ty následně Jákob, Izák, že? Pak jsme hleděli na Boží smlouvu, kterou Bůh uzavřel s Možíšem, tedy s lidem, Izraelem, na synaeské poušti. A dnes se zahledíme na další smlouvu. Teď otázka, přemýšlím, jestli dát <laughs> řečnickou otázku nebo přímou otázku, protože možná by nás napadly některé nesmlovy. Máme před sebou určitě Davidovskou smlouvu a pak určitě Novou smlouvu. Ale ještě mezi tím je jedna smlouva. A je to takový, takový rebus. Ten rebus hned odpovím. Je to kněžská smlouva. Kněžská smlouva, nebo jinými slovy smlouva, boží smlouva s kněžími. Já bych spolu s vámi chtěl otevřít text božího slova. Že si pouze nevymýšlím, ale je to jasně daný. Numery. 25. kapitolu a budeme číst od 10. do konce té kapitoly. Tedy numery 25. kapitola. A budeme číst od 10. verše. A prosím, abychom z úcty, pakliže nám to náš zdravotní stav dovolí, abychom postali. Tedy opakuju ještě jednou. Numery. 25. kapitola, čtu od desátého verše ve jmenu páně toto slovo. Hospodin promluvil k Možičovi. Ne syn Eleazara, syna Áronova, odvrátil mu hněv od synů Izraele, když uprostředních horlil mou horlivostí, takže jsem ve své žádlivosti neskoncoval se syny Izraele. Proto řekni, hle, ustanovuj s ním smlouvu pokoje jemu a jeho potom po něm bude věčnou smlouvou kněství, protože horlil pro svého boha a vykonal obřad smíření za syny Izraele. Jméno zabitého izraelského muže, který byl zabit s Midiánkou, bylo Zimri, syn sálův předák otcovského domu, Šimonovců Jméno zabité Midiánské ženy bylo kosbí, dcera Súrova ten byl kmenovým předákem odcovského domu Midianu. Hospodin promluvil k Mojžíšovi, utlačejte Midiance a pobíte je, neboť oni utlačovali vás svými podvody, když s vámi jednali podvodně v záležitosti Peora a v záležitosti Kosby, dcery Midiánského předáka své sestry, která byla zabita v den rány za Peorovu záležitost. Tolik zečných božího sovat. Můžete se posadit. Když přemýšlíme o té kněžské smlouvě, tak možná, jak jste si všimli, ve v podstatě tato smlouva, kterou jsme četli, skoro vypadá, jako kdyby byla součástí té boží smlouvy, kterou Bůh uzavřel s Možíšem, že? S lidem na Sinajské poušti. Vždyť tam byly taky součástí té smlouvy kněží. Oni měli sloužit hospodinu. Je to tak, nebo to tak není? Na to se podíváme. Víte, věřím, že si uvedomujeme, a jestli si vzpomínáte, už minule jsem se krátce o tom zmínil, při přecházení toho, té boží smlouvy s Mojžíšem vůbec, s jeho lidem. Ano, původním božím záměrem bylo, aby celý jeho lid, který má v ten daný čas přistoupit na tu horu, aby byl královstvím kněstem. Aby každý sám za sebe mohl přijít k hospodinu. A my tam čteme právě v té exodu 19. kapitole, kterou jsme lehce jenom začali minule, můžeme si to dočíst doma, kdy lid se měl očišťovat, posvěcovat a v ten daný čas měl vystoupit nahoru. Ale lid ze strachu zvolil pouze zástupce Mojžíše, aby se stal takovým tím prostředníkem mezi nimi a samotným svatým Bohem. A Proto víme, že vlastně i na základě toho hospodin ustanovil kněží, lejbíjského rodu konkrétně, a je pak oddělil konkrétně, aby sloužili Bohu. Víte, že vždycky je dobré si se ptát, vlastně, co odnášela taková služba kněží? Podle Mojžíšová zákona, že? Oni byli těmi, kteří ochraňovali stánek, smlouvy, pomáhali v chrámu jako pomocníci. Oni byli těmi, kteří pečovali o nádoby. Vůbec to zařízení schrány, vůbec stánku, celé osochory, osloupy se starali, o desky. Součást toho měli ty vnější věci stánku. Oni potom samozřejmě některý kmeny z toho leví. Nosili stánek smlouvy, když se přemístěvali. Museli spravovat oheň na oltáři. A víme, jak to dopadlo, když stačilo přinést cizí oheň na oltář hospodinu. Pocítil to velice osobně sám Áron a jeho dva synové. A tak oni udržovali oheň. Naplňovali lámpy oleje, Olejem dávali každý den čerstvé posvátné chleby. Oni měli za úkol když k ním někdo přišel malomocný, nečistý, určovali, jestli je uzdraven nebo není uzdraven. Oni jim mnohdy vynášeli právní výroky při těžkých sporech, v těžkých případech. Víte, ono, nakonec jejich služba byla velice jasně limitovaná do konce jejich věkem. 30 let až 50 let života. Samozřejmě podle druhů služby. Ale bylo to omezené. Mohl být někdo mladší a někdo potom starší už byl vyřazen z této služby. My také víme o tom, že když přemýšlíme o knižích, oni museli, podle božího slova víme, že nosili zvláštní bohem nařízená roucha. Muselo to být přesně ustanovený. Nemohl si dát na sebe cokoliv, jako my, no, možná dneska do že? Člověk říká, mám svou svobodu. Pro levity byly učeny dokonce desátky od ostatních pokolení. A oni sami potom dávali desátek z desátku. My víme, že takový kněz byl Bohem určen, vybrán, a to konkrétně pro službu, která se týkala hlavně oltáře a svatostánku. Takový kněz nebyl jen Bohem vybrán, ale také doslova povolán do této služby. Oni samozřejmě měli také vyučovat Boží lid zákonu. Měli je učit, co je svaté, nesvaté, co je čisté, nečisté. Oni měli se sami doptávat na Boží vůli a potom jim měli sdělovat lidu. O toho měli pochopit to v té době urim A a tumim. A jinými slovy, a to víme obecně, takový kněz byl vnímán jako prostředník mezi Bohem a člověkem. Kněz totiž to přistupoval před Boha v tom zastoupení za někoho jiného. Když kněz přinášel oběti, tak je přinášel jak sám za sebe, aby Bůh ho nezničil na místě. Ale taky za toho druhého, že? Byly to krvavé, potom i nekrvavé oběti. Za hřích lidu. Víte, my jsme samozřejmě nečetli v úvodu, pouze, četli jsme pouze tu část, ale můžete si doma dočíst, není to moc veršů, pouze devět veršů. My jsme nečetli to pozadí, o co se jedná. Na základě čeho hospodin uzavřel tuto věčnou kněžskou smlouvu? ale my víme, že ji uzavřel s jedním mužem, Pinchasem, synem Eleazara, syna Áronova, a na základě jeho činu. Tedy jaký byl kontext této boží věčné smlouvy s kněžími? Tu událost zprávě, jak jsem řekl, čteme těch prvních devět veršů. A v tomto textu nacházíme jenom pro takové obecné, aby jsme si uvedli myšlenky, kde jsme, v našem textu se nacházíme v období, kdy Izrael, boží lid, byl po tom uplynulém 40 letém putování po poušti, najednou sídlil v těch moápských stepích v Šitínu, na druhé straně Jordánu naproti Jerichu. A to už by nám mělo svitnout, znáci božího slova, že boží lid byl naproti Jerichu, tak to bylo právě předstupen do zaslíbené země. A právě tady se odehrála ta událost, o které čteme potom numery 22, 23, 24. Tam jsme se dočetli, že to byl právě Moabský národ s jejich králem Balákem. Minule jsem se pomílil, jsem to přehodil, protože on Balám Balák, nikdy se to plete. Takže král Balák, on chtěl po proroku Bilámovi, aby mu proklel izraelský národ. Ale hospodin, protože viděl a vedl tohoto proroka, tak místo toho, aby proklínal lid, tak mu pouze žehnal. Víte, a když to nešlo skrz zlořečení, skrz proklínání tohoto pohánského národa, Moabců, skrze tohoto proroka, jak se lidové říká, když to nešlo po zlém, tak to zkusíme po dobrém, jiným způsobem, že? A tak král Balák a celý Moabský pohánský národ to zkusil, jak se říká lidové, po dobrém takovou lstivou oklikou. Moabci a to je důležité tady zmínit, že to bylo pod vedením právě tohoto proroka Bileáma, protože to byl on, který je takto navedl a poradil jim tímto způsobem, aby Izraelce boží lid svedli skrze své pohanské ženy. A v podstatě ta les jak čteme, vyšla. Oni pak nejenom, že fyzicky začali smilnit s těmito pohanskými ženy, ženami, ale odrazilo se to také na jejich duchovním stavu. Takže oni začali i duchovně smilnit. Čteme, že boží izraelský národ, ten, kterému Bůh se dal poznat, ten, který ho vysvobodil z toho otroctví, egyptského, prošli rudým mořem, viděli všechny ty zázraky. Bůh je sytil. A najednou on uzavřírá s nimi tu smlouvu s Mojžíšem, že známe, minule jsme si to procházeli. A dokonce ta smlouva byla jasně daná. Ty jsi můj boží lid, já jsem tě vyvedl z egyptské země. A ty nebudeš mít jiné bohy mimo mě. A nebudeš se jim klanět. Už minule jsme si to připomněli, jak Izrael sliboval, že budou zachovávat všechna slova, která Hospodin řekl. Ano, my to budeme zachovávat. A tak čteme, že o nich, že právě moabský lid volal, tento izraelský lid, který už měl tu smlouvu s Možíšem, že, k obětem svým bohům a lid jedl a klanil se jich bohům. Izrael se spřáhl s bál peorem, což je modla a hospodin splanul proti Izraele hněvem. Druhý, třetí verš našeho, naší kapitoly. A přesně to je kontrast toho, jak to čteme právě v tom božím přikázání. Exodus 20. kapitola, třetí verš Nebudeš mít jiné bohy vedle mě. Nebudeš. Toto jednání božího lidu vedlo k tomu, že to vyprovokovalo samého hospodina ke hněvu. A ten hněv se obrátil pochopitelně proti ním, proti vlastnímu lidu. A to, co pak následovalo, můžeme potom číst právě tom čtvrtém a pátém verši, možná to z lidského hlediska vypadá velice tvrdě. Ale bylo to jasné boží nařízení. Hospodin řekl Možíšovi, Vezmi všechny předáky lidu a pověs je před hospodinem na slunci. Jinými slovy, oběs je, je. Aby se je. Aby se od Izraele odvrátil hospodinu v planoucí hněv. Moží řekl, izraelským soudcům zabíte každý ty své muže, kteří se spřáhli s bál peorem. Jinými slovy, ty, kteří jsou s těmi moábskými bohy, ty ze svých bratrů zabíte. Za tento hřích byl jednoznačně boží soud smrt. To byla jistá smrt za jejich přímou neposlušnost a přímé odvrácení se od jediného a pravého živého boha k těm mrtvým modlám, které možná měli oči, ale neviděli, měli už, ale neslyšeli. Víte, a v této situaci přišel jeden Izraelita. Dokonce jeho jméno jsme četli v našem textu. Byl to Zimri, Izraelita, syn salův, předák kocovského domu šiménovců, z pokolení Šimeona. A právě ten si přivedl dokonce přímo před očima svých bratrů, dokonce čneme přímo před očima samotného Mojžíše, ženu, Midiánku, pohanku. A o ní také konkrétně víme. Jsme to četli, že to byla žena jménem kosbí, Pes a ten byl kmenovým předákem Ocovského domu v Midianu. Jinými slovy, oba měli v tu dobu velice dobré postavení. Společenské postavení ve svých daných domech. A bylo to jako by naprosto tento muž zimný se naprosto vysmíval hospodinu. Hospodinu Bohu, protože zatímco jedni plakali o vchodu do stanu, setkání, protože měli zabít ty předáky, za jejich duchovní smilstvo, tak tady jeden muž Izraelita jde s touto pohankou před jejich zraky a nemá problém i fyzicky smilnit. Tady je právě jeden předák, jeden z těch před jejich zraky přiváděl si Midianku, tu pohanskou ženu. Uvědomte si, jeden předák, který měl být zabit. A tak čteme když to uviděl kněz Pinchas, synele Lezara, syna Anonova, vzal zprostřed pospolitosti oštěp, šel za tím Izraelcem, za tím zimlím, do ženské části stanu a oba je probodl, toho Izraelce i tu ženu, až do jejich břicha. To byl čin. A pak čineme, tak zadržel tu ránu od synu Izraele. Víte, ono, se, že to byl pouze smrt tohoto jednoho muže zimního a této ženy, mlápky z Kozbí. My čteme potom v tom devátém verši, že mrtvých Izraelců, kteří byli usmrceni, potom pochopitelně těmi soudci, kteří měli soudit lid, při té ráně bylo 24 tisíc. To nebylo vůbec málo lidí, že? Víte, otázka je, kolik z nich bylo usmrceno, protože fyzicky smilnili s pohanskými vábkami. Kolik z nich se nechalo svést, že se klanili a zpřáhli se z té modloslužbě s tím bál peorem. A víte, ono, uvědomme si, že to byla smrt těch blízkých. Bratrů, židů, příbuzních, těch, kteří byli s nimi spojeni v tom otcovském domu podle kmenu. To nebyl někdo neznámý soused, který se mi nehodil a potřebuji ho odstranit. Ostatní soudcové možná se zastavili, možná se zarazili nad tímto rozsudkem. Možná tohoto muže, zhymrýho. Ale ne tak Pínchas, Ne tak Pínchas. Vidíme tedy v textu i na tomto příkladu, jak svatý, svatý, svatý je hospodin. Jak naprosto bere vážně to, když se člověk jako stvoření koří, klaní, uctívá něco někoho jiného, než pouze jedině jeho, samotného. Víte, ano, kolik je dnes ve světě kolem nás té modloslužby, rouhání se, což je přímo Bohu odporné. A přitom lidé, můžeme říct, dnes neumírají, že? Nikdo nepřijde a nevezme druhému život za to, že se klaní před nějakou sochou nebo nějakým obrazem. Lidé dál pokračují té své modloslužbě, i když hospodin jasně říká, nebudeš si mě zobrazovat ničím a ničemu takovému se nebudeš klanět. A vidíme, že právě tento kněz Pinchas, syn Árona, odvrátil ten boží planoucí hněv, který byl nasměřován a pochopitelně oprávněný na všechny syny Izraele. Protože boží lid zřešil, slíbil a skutek A byl to právě kněz Pinchas, který horlil horlivostí jako jediný pro tuto velkou boží horlivost. Ale všimněte si, určitě to nebyla jeho vlastní horlivost pro jeho vlastní věci, ale byla to boží horlivost pro boží věci. Jinými slovy, on když viděl, že se porušuje boží slovo, nenechal ho to chladným, ním. nepřehlížel to, nemáml nad tím rukou, a ah, to je jedno, nemlčel k této modlost službě, ale věděl, co je boží vůle. A také konal, vykročil. Víte, jenom pro vysvětlený zvláštnost, že v hebrejštině horlivost, a žádlivost, my to možná čteme i našem textu, ale tyto dva výrazy, horlivost a žádlivost, jinými slovy, přísnost, je v hebreštině stejné slovo. Ano, my víme, že dokonce, když přemýšlíme o žádlivosti, my mnohdy máme zafixovaný žádlivost, je něco mezi mužem a ženou, když muž žálí, že žena je mu nevedená, mnohdy nemá důkaz, tak žálí zbytečně, ale přitom víme, že dokonce Samozřejmě potom jsou hříšné věci. Mnohdy máme to spojený s hříchem, žádlivost. Ale také víme, že hospodin Bůh je Bohem žádlivě milujícím. Vždyť právě takto přesně čteme textu, kdy Bůh dal to druhé přikázání. Když čteme, neudělá si tesanou modlu ani jakékoliv spodobnění toho, co je nahoře, na nebi nebo dole na zemi, či ve vodě, pod zemí. nebude se jim klanět a nebudeš jim otročit. Neboť já jsem hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žádlivý. Žádlím. Pochopitelně, když mu lid stejně slíbil věrnost a poslušnost a pak byl nevěrný, tak Bůh pochopitelně žádlivě miluje. A pak se hněbá oprávněně, je rozhořtěn, protože vidí tu nevěru svého lidu vůči sobě. Taková je horlivost, žádlivost pro hospodina. Kdy kdo takto horlil pro hospodina? Tou hospodinovou horlivostí, žádlivostí. Víte, musíme se ji ptát my sami na sebe. Horlíme i my dnes tou boží horlivostí pro Boha? Když možná vidíme někde tu modloslužbu kolem nás, nebo nás to nechává laxních, když lidé si staví svoje modly, když hřích se rozmáhá, když mnoho lidí, politiků schvaluje Homosexualitu a já nevím, co všechno. A nebo máme na tím rukou, anebo nás to rozhoršuje a voláme hospodinu, jak je to možné, pane? Vidíš, hřích se rozmáha. My mnohdy holíme, když jde možná pro nás o samotné, když jde o nás. Ale pro boží věci, horlím proto být božím domě, horlím proto být tam, kde jde o boží věci. Víte? Takové dva příklady z Nového zákona, které mě napadly. Ten první příklad je sám Apoštou Pavel, který horlil. Ale jak to i napsal bez pravého poznání? V té době před svým obrácením horlil tak, že dokonce pronásledoval církev a dával zavírat ty, kteří vyznávali Pána Ježíše Krista. To je taky horlivost, že? Ale bez pravého poznání. A Bůh se samozřejmě ho zastavil, změnil jeho srdce. Znovu zrodil ho. Spasil ale všimněte si, v té horlivosti s tím pravým poznáním dál pokračovat, zvěstovat Evangelium. A to druhé horlení, které mě napadlo, je to, co čteme v Žalmu 69, Nebo mě strávila horlivost pro tvůj dům. Mě to spíš známe z nového zákona, že? Čteme to v čase, kdy si Pán Ježíš Kristus spletl byč, a vyhnal všechny penězoměnce z chrámu, který tam seděli za story, prodávače dobytka. A pak víme, že učedníci, jak to čteme u Jana druhé kapitole 17, si vzpomněli, že to bylo prorocky o něm řečeno. Ten text, co jsem četl v Žalm 69. 69.10. Si vzpomněli, že je napsáno, horlivost pro tvůj dům mě stráví. A to nebylo takže že s tím byčem tak, tak děte z toho chrámu, že? Horlivost. Horlivost pro tu. dům. Nebylo to, že by byl někdo laxní, ať už Pán Ježíš Kristus, nebo i sám apoštol. Pavel. Když tedy jde o nás samotné, tak možná horlíme. Ale když jde o boží věci, jak jsme na tom? Neukazujeme i my tím, na co konkrétně, na koho s tím naším horlením, co je a kdo je pro nás tím důležitějším. Všimněte si, na koho ukazoval tento kněz Píncha, s tímto svým konkrétním konáním. Ano, my víme, že už předešlé boží smlouvě s Mojžíštěm Bůh stanovil, že, že to budou kněží levité, levického rodu, že budou sloužit hospodinu v jeho domu, v jeho stanu. A oni samozřejmě měli nařízený, aby se posvěcovali, očišťovali aby sloužili při těch službách, přinášeli ty krvavé oběti. Kněží samozřejmě povětšinou přinášeli, ano, ty krvavé oběti. Ale jak to tedy bylo? Najednou přichází on a vidí, že lidé tím pohrdají. Tak je velice zvláštní, že, že tato smrt hříšného Izraelce zimlýho a té moábky kobzi. Byla také paradoxně krvavá oběť. Že? Tato oběť byla taky krvavou obětí. A to obětí byl sám člověk, který dokonce sám za svůj hřích byl obětovan. Svou vlastní krví. Samozřejmě my nikde v Božím slově nečteme, že Bůh by schvaloval smrt v tom smyslu jako oběť, ale Pinchas je oba probodl sám kopín. A v tomto smyslu sám kněz vykonal ten jednoznačný a definitivní boží soud nad jejich hříchem. A tak vidíme, že tato smlouva, kterou Bůh ustanovil a uzavřel skrze tohoto muže, Pinchase, tak tato smlouva, jestli se si všimli, jak jsme to četli, tak to byla smlouva pokoje. Berít šalom. To je ten šalom pokoj. Smlouva pokoje. Víte, o takové smlouvě pokoje čteme i na jiných místech, i když na jiných místech nečneme, že by to byly věčné smlouvy, ale právě o této kněžské smlouvě vnímejte, byla věčná smlouva. Třeba Izajáš 54, 10 Neboť hory mohou ustoupit a kopce se otřást, ale mé milosedenství o tebe neustoupí. A má smlouva pokoje se, neotřese. praví tvůj Slitovník hospodin. Nebo Ezechiel 34:25, Uzavřu s nimi smlouvu pokoje a odklidím ze země divou zvěř. Budou pobývat bezpečně i v pustině a stát v lesích. Jsem náznak toho, co znamená ta smlouva pokoje. A nebo Ezechiel 37:26, Uzavřu s nimi smlouvu pokoje. Bude to věčná smlouva s nimi. Obdařím je, rozmnožím je a ustanovím Ustanovím uprostředních navěky svou svatyni. A jak určitě jste si všimli, tak v této smlouvě patřilo i to, nejenom, že to byla smlouva pokoje, ale k této smlouvě patřilo i to, že tady šlo o věčné kněství pro tohoto muže a pro jeho potomky. Tak jsme to četli v tom 13. verši. Jemu. A jeho potomstvu po něm bude věčnou smlouvou knězství. Ano, a tato píchasová kněstská rodina, rodina Linný je, my víme, že bude pokračovat právě prostřednictvím dalšího muže z toho pokolení, a to konkrétně sádoka, jak to máme potom zapsané v těch rodopisech, první paralel, pomenou 6. kapitola, od 29. verše do toho 40., kdy tam máme ten rodokmen Árona a dál to pokračuje, samozřejmě tam i Pinchas a potom je tam Sádok a přesně toto potvrzení máme potom i čteme u Ezechile, kdy víme, na co Ezechiel o čem prorokoval, že právě v tisíciletém chrámu budou jednimi z těch kněží, kteří budou sloužit, právě sádoková linie. A ne jední z. Jediný. Ezechiel 4415. Avšak lévišči kněží, synové sádokovy, kteří konali službu mé svatyni, když ode mě synové Izraele zbloudili, ty se ke mně budou přibližovat, aby mi sloužili, budou stát přede mnou, aby mi přinášeli tuk a krev, je výrok panovníka hospodina. A další text je Ezechiel 48, 10. 11. Uprostřed bude hospodinová svatyně. Bude pro kněze ty posvěcené ze synů sádokových, který konali s mou službu, kteří nezbloudili, když zbloudili synové Izraele, tak jako bloudili lévíci. To jsou všechno přesně ty odvlávky. Tyto texty, co jsem četl, Ezekiel 4415 15, Ezechiel 48, Oba texty jasně ukazují na to, že synové Izraele zbloudili od hospodina. A kdy? No přesně to, co jsme četli. Opět je to narážka na to numery 25. kapitola. A právě toto tě kněží, kteří budou sádokovi budou konat kněžskou službu a který budou možná i lévíský kněží, ale nebudou sádokovi, jinými slovy, nebudou moci konat kněžskou službu. Jak to potom myčteme ze chvilopě 10. Pokud jde totiž o levice, kteří se ode mě vzdálili, a to byli ty ostatní, že když Izrael zbloudil, kteří ode mě zbloudili za svými bůžky, ti ponesou svou zvrácenost. A byli tak. Ano, některý kněží levíci se skutečně od Boha vzdálili, i když byli kněžími, ale vzdálili se, proto pouze ti, kteří jsou. A budou z je sádok a budou hospodinu bohu sloužit v chrámu, miléniu. Myslím, že vidíme, že tato trvalost té kněžské smlužby, služby, smlouvy, naznačuje, že stojí naprosto samostatně. A není naprosto ve sloučení, součástí té Možíšovy smlouvy. Protože ta Možíšová smlouva, jestli si vzpomínáte, byla dočasná. A nahradila ji nová smlouva v Pánu Ježíši Kristu. A vidíme to právě v těch důvodů. Ale ano, i když terminologie v Božím slovu a vůbec v těch smlouvách je dost podobná, stejně i tato podobnost, ať už jsme procházeli Noémovu smlouvu, nebo s noemem s Abrahamem, budeme procházet i Davidovu smlouvu. Ten jazyk hospodina je dost podobný i s touto smlouvou kněství. Ta možíšová smlouva byla zastarala, nahradila i ta nová. A proto ta knižská smlouva mluví ve prospěch, že jde o samostatnou smlouvu, když vidíme, že jsou tam i levíci a víme, že hospodin promluval i k levicům. Ale ještě si z toho Možíšova zákona, Mojžišové smlouvy ještě utrhnul kousek jenom pro k samotné kněze. A ta smlouva, kterou slíbil, dal hospodin knězi Pínchasovi, proto pokračuje. A bude pokračovat, jak jsem mu říkal, až do tisíciletého království. A víte, když bychom se ještě zahleděli do proroka Jeremiáše 33. kapitoly, tak je tam velice zvláštní, Jeremiáš 33. kapitola od 19. až do 22. verše, a já to budu číst, tak je tam velice zvláštní, že Bůh staví bok po boku tu trvalost a vytrvalost a věčnost jak tu Davidovu smlouvu, jsme ještě neprocházeli, ale je tady Davidová smlouva a vedle ní staví naprosto vytrvalostí a trvalostí taky tu kněžskou smlouvu. A kdy? Do doby, kdy bude trvat cyklus dne a noci. Den a noc, opět odvolávka na Noémovu smlouvu. Že bude žár, den a noc, sedba, žeň. Rozumíme, jak se to krásně propojuje jedno s tím druhým, jak je to návaznosti, ta smlouva jedna s druhou. Jeremiáš, 33. kapitola. Proto se stalo Jeremiášovi hospodinovo slovo. Toto praví hospodin. Jestliže budete moci zrušit mou smlouvu se dnem a nocí a smlouvu, smlouvu s nocí, takže den a noc nebude ve svůj čas, Pak bude zrušena také má smlouva s mým otrokem Davidem, že bude mít syna, který by královal na jeho trůnu a s levýskými kněžími. To je přesně ono. Mými služebníky. Jak nemohou být spočítané nebeské zástupy a nemůže být změřen mozký písek, tak rozmnožím potom z toho Davida svého otroka a levíce, kteří mi slouží. To znamená, že všechny budoucí legitimní kněží, můžeme říct velekněží, budou pocházet jedině z této linie, jak to potom čteme podvrzené žálmu. Žalmu 106, kde máme opět zopakované, co učinil lid vůči Bohu a pak, co činil Pinchas. Takže se spráhli s Bápeorem, jedli obětě mrtvých, Či, svými činy ho popouzeli k a dopadla na ně rána. Je postal Pinchas, vykonal soud a rána byla zastavena. Bylo mu to přičteno k spra spravedlnosti od pokolení do pokolení až na věky. To je dost podobné, je zvláštní, že v tom Žálmu 106, ten 28. až 31. verš, je dost podobné, jako kdyby jsme četli o Abrahamovi, i Abraham uvěřil a bylo mu to počítáno za spravedlnost. A tady čteme zase, že pínkaz vykonal soud, ta rána byla zastavená a bylo mu to přičteno k spravedlnosti. A opět, od pokolení do pokolení až na věky. Já věřím, že jste si určitě všimli, že my vlastně vůbec nikde nečteme, když jsme procházeli ty jednotlivé smlouvy, ať už Noého, Abrahama, Možíše, tak u každé smlouvy vždycky byla nějaká, nějaké znamení, ať už Duha, Obřízka, Sobota. Je to zvláštní, ale vůbec nikde tady nečteme, jaké konkrétní znamení této boží smlouvy je s těmito kněžími. Tedy nemáme žádné specifické znamení, které by bylo a mělo připomínat kněžím tu věčnou kněžskou smlouvu pokoje, která je a bude platná pro kněze, pro další pokolení až, až do dne, než přijde Pán Ježíš Kristus. Po druhé, že? Je to zvláštní. Nikde to nemáme. A tak jsme v podstatě závěru. Proč to pro nás je dnes tak důležité, hledět na tuto boží smlouvu s kněžími? Když nad tím přemýšlíme, tak si řekáme, no dobře, no, nejsem kněz, nejsem lévita, to už vůbec ne, nejsem ani, ani pokolení sádoka. My samozřejmě, nikdo z nás nejsme, pokud tedy vím, někdo z pokolení Levího, nebo jestli je někdo, přihlašte se, nejsme ani židovského původu. Nikdo z nás tedy v tomto smyslu nebudeme určitě sloužit jako kněží v božím domě v milénu. Víte, ono přesto všechno, z novozákonným pohledem, my víme, že dnes, když přemýšlíme o tom kněžství, v tomto smyslu dnes nikdo z nás nemáme žádného prostředníka mezi Bohem, Otcem a námi. My dnes nemáme mezi námi nějakého žádného kněze, faráře, staršího, nějakého svatého, skrze kterého bychom se mohli dostat přímo k Bohu. Mnoho lidí si říkal ano, klade i dnes takové prostředníky mezi sebe a samotného Boha, ale přitom my čteme, že je pouze jeden prostředník mezi Bohem a lidmi. Člověk, Kristus, Ježíš. jak čteme do první Tymotovi 2.5. Skrze kterého jediného se můžeme dostat, jedině skrze něj v této době milosti k Bohu Otci. Nejsou to sochy, nejsou to svatí, není to ani Marie, když ji vnímáme jako matku Pána Ježíše Krista. Není je nikdo žádný jiný prostředník. A proto i dnes v tom novozákonním pohledu pro nás skrze víru Pána Ježíše Krista jsme těmi, kteří jsou tím královským kněžstvem. Tak to 1. Petrova 2.5. Vy, jako, vy sami jako živé kameny jste budováni jako duchovní dům ve svaté kněžstvo. abyste přinášeli duchovní oběti příjemné Bohu skrze Ježíše Krista. Ano, možná si uvědomujeme právě dnes, i když nejsme kněžími, který by činili nějaké krvavé oběti. Přesto je tady oběť, kterou máme přinášet. Každý z nás. To jsou ty oběti, které máme přinášet, tak jak to čteme v listu Římanům. Věřím, že to znáte. 12. kapitola, první verš. Že víme, že sami sebe máme přinášet. Jak to čteme, vybízím vás tedy, bratři, skrze milostrdenství boží, abyste vydávali svá těla v oběd živou, svatou a příjemnou bohu. To je vaše rozumná služba bohu. Jinými slovy, jestli jsme kněžími, tím královským kněstvem, tak to naše tělo, které nám pán Bůh dal, to nepoužíváme k říchu, ale sami sebe vydáváme. Jako tu bohu milou obět. Problém je, že jsme živá obět, že? Kdybychom jsme byli mrtví, tak to položíme na oltář a je to dobrý, ale jsme živo obětí. Mnohdy utíkáme z toho oltáře, protože nechceme tohle obětovat. Nechci obětovat tohle čas, nechci obětovat tyhle věci. Ale to je o oběti. Sami sebe, své tělo, vydávat Bohu. A mnohé věci jsou oběti, ne příjemné, ale mnohdy nepříjemné, ale příjemné Bohu, ne nám. A také čteme tu další věc, Vět v 1. Petrova druhá kapitola. Ale tentokrát devátý verš, Začneme. vy však jste rod vyvolený, královské kněstvo, národ svatý, lid určený k božímu vlastnictví, abyste rozhlasili mocné skutky toho, jenž vás povolá do svého podivuhodného světla. Ano, jako královské kněstvo dokonce máme tu výsadu rozhlašovat, mluvit, vyhlašovat, sdílet se, O ty mocné skutky toho, který nás konkrétně, mě a tebe povolá ze, svého, ze té tmy, které jsme byli před svým obrácení do svého podivuhodného světla. Víte, když nad tím přemýšlíme, samozřejmě, možná někdo mezi námi sedí, někdo, kdo nikdy nezakusil tuto věc a když přemýšlí o kněžství, je to krásné, ale možná si, že nejsi tím knězem protože jsi nikdy nevydal sám sebe Pánu Ježíši Kristu. Víte, není samozřejmě možné se sdílet o tom podivuhodném světle s někým, do toho světla nikdy nestoupil, ale kdo je zatím stále i dnes, tuto chvíli ve tně, ve svých říchách a vinách. Možná právě dnes je pro někoho ten správný čas, kdy tě Bůh sobě volá skrze víru Pána Ježíše Krista, právě z této tmy, ve které žiješ do toho svého podivuhodného světla. Aby si nebyl vlažným, laxním člověkem, ale aby si byl tím, kdo je horlivý. To je následovník Pána Ježíše Krista. A pouze v Pánu Ježíši Kristu můžeš toto prožívat. Stejně jako Pinchas měl zaslíbení smlouvu pokoje, tak ty můžeš prožívat pouze v Pánu Ježíši Kristu. Ten pokoj, který nedává svět. Úžasná věc. A proto je to přesně i obraz, I když nejsme za v té smlouvě s Nížími, Přesto máme tu milost, že můžeme být královským městem. Vydávat se, aby sebe, aby tím hlasateli, kazateli. To není o tom jenom, že já tady stojím. Vy každý z vás máte tu svoji kazatelníčku, svoji, svoje místo, své služby tam doma, ve škole, v práci, na ulicích u sousedu. Aby jsme hlásali ty mocné skutky, skutky toho, o kterém víme, že nás mě konkrétně povolal z té tmy, ve které jsem by si byl, do svého podivuhodného světla. A nás pán posílí, aby jsme byli skutečně tím dobrým královským městem a žili na jeho slávu a na jeho chválu v Pánu Ježíši Kristu. Amen. Amen.